0: 第一百六十八集。那你确定吴家人都没人了？有没有活下来的人？徐大牛摇了摇头
1: 。嗯，这我可就不太清楚了。埋吴家人的时候，我父亲说太早年，不让我跟着，是他跟几个叔伯去埋的
0: 。那你可否将你家的地址告诉我？我去问问你父亲，当年有没有人活下来。许大牛叹了一声
1: ：“唉，我父亲早就去世了，家中只有老母。母亲大概是不清楚当年那件事的
0: 。”苏黎咬了下唇：“这么说，就没人还记得当年的这件事了
1: ？”“倒是还有个叔伯在世，他就住在城中的十里胡同，人称老鬼。王妃娘娘过去问问便知
0: 。”“好。”苏黎告辞了许大牛。跟莫莲锦、繁星一起往十里胡同赶去。老鬼在十里胡同一带还算是有名，随便找个人一问，就问出了他家的位置。几人刚要敲门，一阵血腥味就扑鼻而来。苏黎眉头紧皱，莫莲锦直接将门踹开，只见一个老头趴在院子里，身下流了一滩血迹。他赶紧跑过去，探了探老头的鼻息，又摸了摸他的脉象。我们来晚了一步，刚死。我去私下找找看，有没有可疑之人。繁星飞身而起，掠出院子。苏黎戴上手套，把老头翻了过来。死者心口正中一刀，刀刃整个没了进去。除此之外。再没有其他明显伤。苏黎扫了一眼四周，没有打斗的痕迹，由此可见，死者跟凶手应该是相熟的。繁星掠了回来，朝苏黎摇头，没发现有可疑之人。四小姐可有什么吩咐？先去报官，让许大牛也过来。苏黎开口道，繁星领命离开。苏黎这才开始仔细观察尸体，死者的表情惊恐，嘴巴微张，眼睛瞪大，死不瞑目。他的一只手紧紧攥着，掰开来看是半块玉佩，很廉价的材质。从断口上来看，断口很陈旧。死者紧攥着这半块玉佩，是想提醒什么
1: ？苏黎。你来看
0: ，莫莲锦站在一个石桌前，指指桌面上的两杯茶
1: ，茶水还是温的。当时死者应当是在招呼凶
0: 手。苏黎走进石桌，点点头，这呼应了他刚才的猜测：死者跟凶手是相熟的，死者对凶手没有防范
1: 。苏黎，有问题
0: ？莫莲锦蹙眉，抬手。替苏黎拭去额上的细汗。什么问题？莫莲紧默了摸，以前两人查案的过程，他喜欢看他破案的模样，所以除非有必要，否则绝不干涉。但现在不同，他怀着身孕，小脸瘦了一圈又一圈，比起喜欢看他破案，他更喜欢看他圆润起来。
1: 凶手为何会赶在我们前面来将人杀死
0: ？苏黎听了莫莲锦的话，抿了下唇，脸上划过丝凝重的神色。凶手就在我们接触过的人之间
1: ，也有可能是想护住凶手之人
0: 。苏黎迅速把刚才接触过的人过了一遍，可没有一人在他这里是有嫌疑的。
1: 先别着急，总会有突破口的
0: 。莫莲紧揉揉苏黎的头，眼里盛着宠溺。没一会儿，周福英跟许大牛一起到了，看着死去的老鬼，许大牛哭着叫了声“大伯”，跪倒在地，久久没能平复。周福英走过来，连连叹气。虽然最近尸体看多了。仍是不敢多看尸体一眼
1: 。王妃娘娘，你们怎的来这里了
0: ？原本是要来问老鬼一些事儿，但后面的话，苏黎没说。待许大牛平复下来后，苏黎才朝他问道：“结合现场的情况，你大伯跟凶手应该是相识的，你好好想想。”与你大伯走得近的人都有哪些？徐大牛想了又想
1: ，我大伯是远近的好人，因为常年做抬棺的伙计，怕折寿，便将工钱的一大半拿去接济他人，以此来消除厄运。与大伯相识之人实在是太多
0: 了。苏离指了指还没拔出来的利刃，那你看看这把刀，是否以前见过？徐大牛这才看向。露在外面的刀柄，就是很普通的木头柄，但上面绕了些红线，用于装饰。他摇摇头
1: ，这样的刀太常见了，我实在没办法根据这东西推想出是谁要害我大伯
0: 。苏黎知道再问下去也不会有什么结果，沉吟了片刻，看向周辅引道：“那先将尸体送去义庄吧。”我来验尸，看能不能在尸体上找出什么线索。好，当下有官差去扶许大牛，安抚他的情绪，其余人将尸体裹了，抬向义庄。一行人重新回到义庄，周府尹不敢入内见死人，就等在了外面。许大牛坚持要看验尸，苏礼只能答应。苏黎戴好手套，先查看了一番死者的尸表，没有新的发现后，才重点看向那处刀伤。刀的入口是心口偏右一点的位置。他把刀慢慢拔出来，仔细观察了伤口，突然咦了一声
1: ：“王妃娘娘是发现什么了
0: ？”许大牛连忙出声询问。苏迪利用手指从刀伤处。探进伤口，虽然刀口位置是在心口偏右一点，但里面的角度却是倾斜向左的
1: 。这能说明什么
0: ？许大牛还是不明白。苏黎收手，直直的盯着许大牛。这说明凶手是个左撇子
1: 。左撇子
0: ？许大牛的眼睛蓦得瞪大。是他，想起来是谁了。苏黎用白布将死者蒙好，摘下手套
1: ，居然是他
0: 。许大牛连解释也顾不上说了，当下狂奔出停尸房，一副要找人去拼命的模样。苏黎早就料到了他会这样，把手套一收，拉上莫连锦就追了出去。去往嫌疑人家的路上，许大牛气愤难平的道：“他
1: 是我大伯收的徒弟，原本是个外乡人，跟着我大伯学桑草。平日里看着老老实实一个人，我万万没想到，居然会是他。
0: ”马车很快就到了嫌犯住的地方，是一间破旧的小屋，连院子都没有。许大牛冲在最前面，一脚把门踹开。房间里空空如也，什么人也没有，但衣服还在柜子里放着。看样子，疑犯行凶后并没有回到这里
1: 。小崽子，你给我
0: 出来！许大牛喊了几声，没人回应。他一拳捶在墙壁上
1: 。肯定是他，平日里不做活，他都会待在家里，哪儿也不去。这下没人影了。准是行凶或跑了，大牛，你先别急，眼下城门紧闭，他就算跑也跑不出江州城，本官一定会将他揪出来
0: 。周福尹劝了许大牛一句，苏黎没出声，环视了一圈屋内的摆设，看了眼繁星，示意他跟自己一起翻翻看。没想到，莫莲锦这家伙。大病一场回来后，没再端着他的五王爷的架子，不用吩咐，直接上手就帮着他一起翻找。苏离凑过去，按住他的手：“你以前都不做这些的，我来就行了
1: 。”“只要是与你一起做的，我都可以尝试着一起做。
0: ”莫莲锦清冷的唇微微勾起，露出抹宠溺的笑。苏离眼皮一跳。盯着莫莲锦的视线，带了几分审视。他这种反常的样子，没让他舒心，反而让他觉得心头被压了块重石
1: 。想什么呢
0: ？莫莲锦抬手，在苏黎鼻尖上戳了几下
1: 。收起你那些无端的猜忌。人生苦短，我不过是想与你做尽你想做之事
0: 。苏黎品了品他这话。貌似也没错，死过一次的人才会知道，活着有多珍贵。几人一起翻找屋子里的东西，苏黎负责看衣柜，衣柜里的衣服都是粗布衣，然而，在一层粗布衣下面，却压了几件华丽的锦衣，十分崭新，没有穿过的痕迹。锦衣中间还有个钱袋子。上面绣着绿竹，简单大方。按理说，他应该买不起这些东西吧？苏黎把几套锦衣以及钱袋子拿出来，放到桌面，供许大牛看。许大牛怔了一下
1: ：“这么华贵的东西，别说他了，就是我大伯也不一定能买
0: 。”周福尹看着那个钱袋子，突然一个踉跄。绊倒了一侧的木椅。苏黎抬头看了周福尹一眼：“你怎么了
1: ？”“啊、没，没
0: 事。”周福尹别扭的扭开头，圆脸上划过一丝错愕。苏黎抿了下唇，拿起钱袋子仔细看了几眼，脑海里突然回想起周夫人的手帕，那上面……没绣各种女人家喜欢的花，而是绣了几根绿竹。看着绣工，似乎跟她的绣工很相像。联想起自己在府衙部署捉拿凶手的方案时，周夫人出来倒过茶，所以苏黎看向周府尹，目光中夹带着毫不掩饰的锋芒。你有没有什么要说的？周福银脸色一白，整个人瘫软在了地上。
1: 不会的，不会的，我夫人向来与我恩爱有加，她怎么会跟这么个下贱的人勾搭在一起
0: ？除了苏黎，其余人都没听明白周福银这句话。许大牛过去，把周福影扶了起来，让他坐到椅子上。苏黎在原地踱了几步，然后才看向许大牛。十七年前，吴千山的那对子女是多大年纪
1: ？姐姐吴翠荣比我长两岁，弟弟吴晓大概是六七岁的样子
0: 。苏黎把老鬼攥着的半块玉佩拿出来，递向周辅印：“你好好看看，你有没有在你夫人身上见到过这样东西？”周辅引接过玉佩，越看心越惊
1: 。这这东西我见到过一次，因为是半截，所以我记得十分清楚
0: 。所以你再仔细看看，这半截是你见到过的半截吗？周辅引点点头，又摇摇头
1: 。我夫人身上的半截玉佩是属于右边的。而这半截是左边的，这到底是怎么一回事
0: 到底是怎么一回事还是让你夫人来回答为好。苏黎让繁星把钱袋子带上，带着一行人匆匆去往府衙。到达府衙后宅的时候，周夫人正在大堂里焦虑不安地走着，见到几人过来，脸上的情绪变了变。向前行了一礼，声音难掩慌乱的开口道：“啊、你你们先坐着，我去为你们上茶。”“不用了，吴翠荣。”周夫人浑身一僵，整个人站定在原地，瞪大了眼睛看着苏黎。见他这副表情，苏黎心里的猜测立刻落定。你就是吴千山的女儿，当年你并没有被人乱棍打死
1: 。什么
0: ？许大牛诧异不已，怎么也没办法相信，周夫人就是吴翠荣。苏黎看了眼许大牛，那逃走的嫌犯武林应该就是你说过的吴千山的儿子吴想
1: 。所以。我夫人并没跟其他男人勾当，那人是他的弟弟
0: 。周福尹这下子明白过来了，拍拍胸口，连叹几声
1: ：“啊、哦，吓死本官了
0: ！”然而，才叹完，他的脸色又是一白，反应过来：如果自己夫人跟疑犯是姐弟，那自己夫人岂不是也涉案了？